0: Ja, wir haben uns oder ich habe beim letzten Mal eine Sendung versucht zu machen, die mit dem Thema Sehnsucht zu tun hat. Nicht? die Frage, die wir uns in der Zeit, in der wir leben, mit all ihren vielen geistigen Herausforderungen stellen müssen, ist ja doch die, was macht den Menschen letztlich zum Menschen? Nicht wodurch sind, bleiben, werden wir Mensch? Und wo liegen vielleicht auch die Gefahren, ja unser Menschsein korrumpieren zu lassen, unser Menschsein zerstören zu lassen, vielleicht auch im Sinne dessen, wie manche Leute sagen würden, dass wir uns mechanisieren lassen. Ja, davon hatten wir auch schon kurz geredet. Ich möchte jetzt zum Thema Sehnsucht noch einmal zurückkehren ähm, anhand eines Textes eines leider, leider, leider zu früh verstorbenen irischen Philosophen, John O'Donoghue. Ich glaube, er war Jahrgang 1958 und er hat wundervolle philosophische, eigentlich allgemeinverständliche fast poetische philosophische Werke geschrieben, ähm, die sehr dem Geist, man würde sagen, ähm, des Keltentums ja? oder man könnte auch sagen, einem keltischen Christentum, so wie eben in Irland gewisse Selbstverständnisse gewesen sind, verpflichtet waren. ja. Also das heißt, Spiritualität ganz, ganz stark auch im Kontext von Natur zu verstehen. Er hat eine Ganze Reihe wirklich wundervoller Bücher geschrieben. Also sein erster großer Erfolg war Anamkara, ähm, die Herzensfreundschaft heißt das eigentlich übersetzt. Ähm, sein zweites war Echo der Seele. Ähm, und dann gibt es einige andere. Auch ähm, ich glaube eines ist ein, ein Gedichtband, Connemara Blues. Ja und ähm, also. Ein Mann mit einer ganz, ganz hohen Sensibilität für die Fragen unserer Zeit, aber durchaus im Hinblick darauf, er hat ähm, Theologie und Philosophie studiert in Deutschland, aber auch mit, im Hinblick darauf, ähm, dass wir eigentlich Nahrung für die Seele brauchen. Ich lese jetzt einen Text von ihm, der sich auch noch einmal von einer etwas anderen Seite oder etwas vielleicht äh, differenzierter mit dem Thema Sehnsucht beschäftigt. Er schreibt, jedes menschliche Herz ist von Sehnsucht erfüllt. Wir sehnen uns nach Glück, nach einem guten und sinnvollen Leben, nach Liebe und der Möglichkeit, einem anderen Menschen unser Herz zu öffnen. Wir sehnen uns danach, zu erkennen, wer wir sind und die Fähigkeit zu erlangen, unsere seelischen Wunden zu heilen und zu freien und mitfühlenden Menschen zu werden. Leben bedeutet, Sehnsucht zu haben. Ich äh, lese es noch einmal, weil es ist oft bei Texten so, beim ersten Mal muss man erst mal hineinhören, verstehe ich es nicht. Und beim zweiten Mal kann man dann äh, vielleicht deutlicher die Schwerpunkte für sich selber setzen, die einem wichtig sind. Und wir können dann ein bisschen im Detail auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Also noch einmal: Donohue schreibt: Jedes menschliche Herz, jedes menschliche Herz ist von Sehnsucht erfüllt. Wir sehnen uns nach Glück, nach einem guten und sinnvollen Leben nach Liebe und der Möglichkeit, einem anderen Menschen unser Herz zu öffnen. Wir sehnen uns danach, zu erkennen, wer wir sind und die Fähigkeit zu erlangen, unsere seelischen Wunden zu heilen und zu freien und mitfühlenden Menschen zu werden. Das ist ein... Ähm man könnte sagen, sehr anspruchsvolles Programm für unser Mensch sein Und jeder muss natürlich, der so einen Text liest und sich mit ihm beschäftigt, versuchen herauszufinden, ob das für ihn überhaupt stimmt. Nicht? Stimmt das für uns? Man könnte ja sagen, naja, worauf bezieht sich denn die Sehnsucht vieler moderner Menschen, das nächstgrößere Auto zu besitzen und zu fahren. Aber können wir das mit Sehnsucht eigentlich in Verbindung bringen? Oder sind das nicht Wünsche, ja? einfache Wünsche? Diese, dieses Wort Sehnsucht, nicht Sehnen ist ja in irgendeiner Form mit denen auch verbunden. Das heißt unsere Seele, unser Geist streckt sich etwas entgegen, ja? streckt sich auf etwas hin, das für uns attraktiv erscheint. Nun sagt er zuerst ja als erstes, ja, als ersten Faktor, den er einführt äh, im Blick auf unsere Sehnsucht, nennt er den Faktor Glück. Ich lasse das Thema Glück zunächst einmal weg, weil mit dem Thema Glück möchte ich mich in der nächsten Sendung beschäftigen. Ja, also das Thema Glück ist ein sehr vielschichtiges und das lohnt sich noch ein bisschen genauer darauf hinzuschauen. Ähm, und dann sagt er als zweites, und das gehört natürlich auch im Blick ähm, auf den Zusammenhang, den ich beim nächsten Mal erläutern möchte, zusammen, nach einem guten und sinnvollen Leben. Nicht, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, nicht gut und sinnvoll zusammenzubringen, ist eigentlich eine schöne Sache. Ja? Wobei gut heißt jetzt im Zusammenhang eines Denkers wie John O'Donohue nicht, nicht bequem, ja nicht Wohlstandsbelastet oder oder ähm, vollgestopft, ja, sondern gut heißt im Grunde genommen letztendlich ethisch gut, ja? Also ähm, ich möchte ein guter Mensch sein, ja? ein hilfreicher Mensch sein. Spontan fällt mir ein Wort von der berühmten Klosterfrau Edith Stein auf. Ein, die hat mal den Satz gesagt, wir sind auf der Welt, um der Menschheit zu dienen. Wir sind auf der Welt, um der Menschheit zu dienen. Ähm, da haben, haben wir noch einiges zu lernen, würde ich sagen, ja, in unserer Gesellschaft, ganz im Besonderen. Also, ein gutes und sinnvolles Leben führen, ähm, das ist wieder so eine Frage, nicht, wollen wir das? Ähm, man könnte denken, nicht ähm, äh, an den großen Psychologen, der das Buch schrieb, trotzdem Ja zum Leben sagen, ja? der auch gesagt hat, das Wesentliche des menschlichen Lebens ist eigentlich die Sinnfrage. Lebe ich ein sinnvolles Leben? Wir kommen noch einmal darauf zurück. Und dann kommt als drittes erst, ja, zuerst kommt Glück, dann gutes, sinnvolles Leben. Und dann kommt das Thema Liebe. Wir sehnen uns nach Liebe. Und zwar nicht nur, würde ich sagen, danach geliebt zu werden, sondern liebesfähig zu werden, ja? selbst lieben zu können. Ähm, es gibt wieder einen berühmten Satz von Mori in dem äh, wunderschönen Film oder Buch Dienstags bei Mori, der ein im Sterben liegender Mann ist und der noch einmal so seine Lebensphilosophie ähm, ausbreitet, der sagt, es ist für uns vielleicht schwieriger, Liebe anzunehmen, als Liebe zu geben. Ja, weil Liebe anzunehmen könnte in sich ähm, die Gefahr bergen, abhängig zu werden. Aber beides gehört zusammen, Liebe annehmen zu können und Liebe geben zu können. Nicht, es gibt ja auch die Leute, die sagen, na ich, ich brauche nichts, ja, ich helf gern jeden oder so, aber ich, ich, ich mag kein hüf haben, ja, ich mag nichts und sowas. Das heißt also, ähm, wie geht das zu, dass wir beides ja, gleichzeitig erleben und erlernen können? Und dann sagt er eben gleich nicht, das gehört ja auch wieder zusammen, die Sehnsucht nach Liebe und der Möglichkeit, einem anderen Menschen unser Herz zu öffnen. Tun wir das? Können wir das nicht? Also wenn jemand sich gut kennt, ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie sich gut kennen, würden sagen, das ist gar nicht so einfach. Ja? Wirklich ehrlich zu sein wirklich äh, auch in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft. Ähm, man könnte sogar sagen, vielleicht in einem therapeutischen Prozess, jemandem ganz offen zu sagen, was ist eigentlich in mir los? Ja, in welcher Verwirrung stecke ich? Äh, welche Sehnsucht habe ich eigentlich? Äh, welche Ängste? Ja, oder so. Gerade in einer Zeit wie der unseren, nicht wo immer deutlicher wird jetzt nach Covid. Äh, wie viele Menschen auch seelische Schäden davon getragen haben, vor allem junge Leute. Nicht Wer redet mit ihnen? Nicht. Ich habe mich auch kürzlich gefragt, eigentlich weiß ich zum Beispiel, wie es im Inneren meiner Töchter tatsächlich aussieht. Ich kann sie fragen, aber kann ich sicher sein, dass sie mir ehrlich antworten? Ja, Sie können mich fragen, aber können Sie sicher sein, dass ich ehrlich antworte? Und ich denke, an der Stelle spielt natürlich das Thema Vertrauen auch eine ungeheure Rolle. Wie vertrauensvoll sind eigentlich unsere Beziehungen, sodass wir imstande sind, anderen unser Herz zu öffnen? Und dann kommt noch, kommen noch zwei ganz, ganz entscheidende Punkte, nicht in diesem Sehnsuchtsthema bei John O'Donohue. Wir sehnen uns danach, zu erkennen, wer wir sind. Und das ist natürlich ein urphilosophisches Thema, nicht? denn über dem berühmten äh, äh, Tempel von Delphi steht ja am Eingang das berühmte Wort, erkenne dich selbst. Nicht? Das ist eigentlich äh, äh, der Urauftrag des Philosophischen. Ja? Erkenne, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und erkenne, was es bedeutet, dieser spezielle Mensch zu sein, der du bist, ja, mit seinen Gaben, mit seinen Einschränkungen und, 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 und. Also erkenne dich selbst. Und ähm, dann kommt das, was auch wieder dazu gehört, danach zu erkennen, wer wir sind und die Fähigkeit zu erlangen, unsere seelischen Wunden zu heilen und zu freien und mitfühlenden Menschen zu werden. Das finde ich ganz äh, besonders spannend, ja, also weil der Connex ist für mich aus therapeutischer Sicht eigentlich eindeutig. Ich kann nur frei und mitfühlend werden, wenn meine inneren Wunden einigermaßen geheilt sind. Solange wir verwundert und verletzt sind, ja, und mit wie man so locker sagen würde, mit allerlei Komplexen und Neurosen durch die Gegend laufen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir uns innerlich wirklich frei fühlen können und frei mit anderen umgehen können. Und es ist ebenso unwahrscheinlich, dass wir wirklich imstande sind, mit anderen mitzufühlen, weil wir im Grunde genommen ja selber Bedürftige sind. nicht Wir brauchen ja zunächst einmal selbst jemanden, der uns uns erschließen hilft, nicht der mit uns mitfühlt. Also das sind dann mal diese paar Bestimmungen, nicht die äh, John O'Donohue für das Thema äh, Sehnsucht gibt. Und ich möchte es aber jetzt noch ergänzen, ja, oder vielleicht vorher noch mal innehalten und ähm, vielleicht anzuregen dazu, dass man sich, wenn man diesen Text hört, wenn man ihn liest, ähm, ähm, doch mit der frage beschäftigt wie ist das eigentlich bei mir nicht stimmt das für mich so sind das bestimmungen von sehnsucht äh, die mit dem was ich mir im innersten wünsche worauf ich im innersten hoffe, hoffe übereinstimmen oder ist bei mir ganz was anderes nicht oder würde ich sagen na kann ich gar nicht nicht ich, kann ja auch sein nicht dass jemand das vielleicht auch aufgrund dessen dass er äh, noch wenig gelegenheit hatte sich selbst zu reflektieren oder noch wenig Gelegenheit hatte, in das Innerste eben seiner Seele zu schauen, dass man sagt, na, also ich fange damit nichts an. Nicht? Also es hat ja keinen Sinn, das jemandem aufzuoktroyieren. Jetzt hat der John O'Donohue dann noch ein ganz anderes wichtiges Thema aufgerissen, nämlich den Gegenpol zur Sehnsucht. Und das ist das Thema Zugehörigkeit. Und mit dem können wir uns bei anderer Gelegenheit weiter beschäftigen.